0: 麦嫂表演剧今天跟卢卡，我们要来谈这部我们两个各自都已经看了一阵子的电影哦，叫做《北斋浮世绘传奇》哦。讲到葛饰北斋哈、哦，基本上呢，应该蛮多人都不知道他是谁，可是都看过他的作品哈、哦。那坦白说，麦嫂也是在这部电影上映之前才发现到说，啊，这就是葛饰北斋哦，因为其实真的到处都看得到他的画啦。就是你看，像麦嫂很喜欢去吃的一间日本料理哦，是吃海鲜冻的。那天我是跟卢卡一起去吃的。然后那一间整个壁画就是葛饰北斋的那个浪花，然后不知道卢卡有没有印象？我说哎、欸，哇塞！然后刚好现在葛饰北斋电影要上映，因为我那时候去看就是去去附近的戏院这样，我去星星戏院，我说哎呦，怎么这么好笑这样子哈、哦？所以呢，嗯，我们今天要来讨论这个葛饰北斋之前呢，我们要先介绍一下当年的江户哈、哦。他那时候的时代氛围啊，然后再加上那个，因为他那个差不多是十八到跨到十九世纪，因为江户其实非常多年啦，因为大家知道三个幕府嘛，历史最长的就是江户啦。然后整个日本的兴衰也都是跟江户息息相关的哈。然后那一段历史呢，为什么这个服饰会特别的红？然后这个服饰会呢，刚好哎、欸、又有提到说花街柳巷哈啊，讲到这个花街柳巷呢，应该很多听很多听众朋友就开始微微的笑，为什么？啊，因为那个什么《鬼灭之刃》的最新一篇哦，就是在讲这个，对不对？哈、哦，就是在讲《花街柳巷》里面的故事哈、哦。但是呢，里面也出现了非常多传奇的天才。那葛世北在这部电影呢，哦，《浮世绘传奇》不止讲到他个人哦，也有讲到他同一年代的那几个创作者哦，不论是哦、呃、书画的哈，或者是小说的哈，都有。哦、所以那个时候真的是人才辈出、哦、所以我们在看这部电影之前呢，我们不要单纯只把它当成剧情片哦，要当做是一个历史回顾的传记电影来看，你就会觉得非常津津有味、哦、然后这个故事呢，大概在陈述什么、哦、提纲挈领一下，我们一样是交给卢卡
1: 。就是其实我觉得北斋这个人物是很特别，就是他的画、哦、比他的刃更有名。那这件事情，我们待会后面可以来展开来讲那这个北斋这部电影呢，当然基本上他就是在讲葛饰北斋这个人的生平啊。那从他一开始哈、哦，学画哈、哦，他应该因为从小就对这个艺术非常有兴趣哦，所以他从小就是呃很喜欢埋头画画啊。好像除了画画之外，也不知道有什么别的东西哈。哦那他一开始呢是这个、呃、版画的雕刻工，好、哦，那后来他就开始拜师学艺，就开始学画。可是呢，光是在这个呃这个盛川的门下、啊，其实已经不能阻挡他的求知欲、哦、所以他又跑去拜别的师师门啊。那这个呃盛川知道了之后呢，就觉得说非常生气，就把他逐出师门哈、哦。那但是也这样子，就让他。呃，更加的自由，可以去学习各种画派。但是呢，当然他这个日子是没有过得很顺遂啊。那呃，他其实有一个伯乐，就是这个呃鸟屋呃啊梁屋重山郎哈。那他呢呃他的人生也是有伯乐的哦，就是有一个呃也算是出版社的老板。然如果从我们今天的角度来看。那他就是会出一些呃画册啊、绘本啊、故事集啊什么的哈。那他就觉得说他呃一直在寻找很棒的绘师这样子，所以他就有找上这个呃北斋哈。他那时候还叫还不叫北斋啦。哈。那总之呢，他就是觉得说，哎、欸，你可以来画，但是呢，他画了几次哦、呃、都没有让这个呃鸟屋很满意这样子哈。那这个鸟屋还把他带去看其他的一些呃浮世会的画家哈，比如说他第一个带他去看的就是这个呃喜多川歌迷哈、哦，那这个喜多川歌迷是由呃玉木宏来饰演的，那这个歌迷呢，他就是一个。呃，有一点放荡不羁的一个人啦，哈、哦，那他都住在那个就是妓女户里面，这样子花街柳巷里面，然后就整天跟这些莺莺燕燕混在一起啊。那他就跟这个北斋讲，他就说：“你呀、啊，就是要体会，你要沉浸在当中。你如果不跟这些呃,呃不跟这些妓女或者是这些呃歌妓交往的话，你怎么知道？”他们是有多美呢？你根本就画不出他们的神韵，这样子。那可是北斋，他就是一个好像笨笨的人，他就只知道一直画，然后他也没有那些不良嗜好，他也不喝酒什么的，所以他就会觉得说莫名其妙，然后他也觉得说他好像没有办法，呃，用这种方式来进入画的境界这样子。那第二个呢，是有一个天才呃画师叫做喜乐、哦那这个写乐，其实他在，呃，资料上、史料上来说，其实呃，大家对他知道的很少，而且他的画呢，只流通在非常短暂的期间，哈。那但是这个写乐呢，在这个戏里头，就是一个很很年轻、很年轻的一个小男生。那他呢，不知道为什么，他就是有过人的洞察力。那他画歌舞伎的演员的时候、啊，他们的那个画报广告单，他就是完全可以抓住他们的精髓，然后呢，表情就是极尽夸张之能事，所以他就那个风格非常强烈。那北斋就觉得说，嗯，我好像也很难走这个路线，所以他就是一直画笨笨的画，画画画。那这个呃，都一直被这个鸟屋这个老板打回票。那到后来他就觉得说，好，他要去旅行。然后呢，他终于哈、哦、出去走了一圈之后呢，回来终于就是有得到这个鸟屋的这个老板的一个呃喜爱吧，就觉得说好，你总算有画出一点东西来这样子啊。可是这个时候呢，这个老板他也呃即将过世哦，因为生病的关系，那所以呃就是。他的这个葛世北在他的画画的这个旅程呢，就是从这个鸟屋从三郎，呃，就是发掘他开始。那之后呢，他就呃快速的跳到他的这个呃成家立业哈、哦。他就是因为他就是一个喜欢画画的人。那从第一段也可以看得出来，他就不是那种天才型的人，所以他只能透过不停的画哈。哦一直画来精进他的这个技巧跟他的洞察力哦、喔，那所以呃他就变成说是呃比如说他的老婆哦、呃、要生了啊或者是什么的他都没有办法照顾他老婆啦，然后而且他就是呃画画其实也很难维持生活，那所以呃就是中间有一点穷困潦倒这样子，那呃之后就来到了他的老年时期哦、喔，那这时候就换了另外一个演员来演这个。年老时期的北斋，那我觉得其实他这样子的一个几个段落的叙事，就告诉你说哈、喔，葛饰北斋他就是一个眼里只有画画的，他是一个画画白痴，好，他除了画画之外，好，什么都可以不管不顾这样子。那呃，所以他的画其实是完全几乎可以说是他完全下苦功，好来锻炼成的。那他呢？他有一点非常特别的，就是他活到呃将近九十岁哈。那呃，可能不同的史料会有不同的岁数的记载。不过呢，他大概是当时人的平均寿命的两倍哦。那他自己也曾经说过，就是说他在七十岁之前的话呢，都可以都可以不用看，他都觉得那不是画啊、哦。他都觉得说七十岁以后哦才是呃。他的这个创作达到一个比较呃元首的一个阶段，那他甚至觉得说呢，只要让他继续活下去，活到百岁，哦，他也可以一直精进他的画技，所以就是一个一生就是为了画画而存在的一个人哈、哦。那。而且呢，呃，从他这个呃一直被逐出师门，因为他都一直跑去偷学别的东西，就可以看出他是一个不会设限制的人哦。所以也造成，就是说，为什么他的画到最后会这个流芳百世，然后呢，呃，造成对后世的艺术造成非常巨大的影响，也是因为哦他这样子的到处的不断的学习。那甚至也有这个艺评家觉得说，他的技技法其实是融合了当时呃东方跟西方的一些技巧在里头，呃，这也就是为什么他的话可以呃影响那么多人的，呃，而且是呃怎么讲，就是呃不只是日本国内的，而且也深深的影响了西方的美术的这个历史发展哦，所以呃，我想。呃、对于这样子的一个人物来说，我们都应该要好好的认识他。这就是大概就是葛饰北斋呃北斋这部电影的一个呃剧情梗概
0: 。而且我觉得很有意思的是这样、哦、你如果拿葛饰北斋的名字去日本问，搞不好他们也不知道这个画家叫葛饰北斋，因为他其实是算是艺名呐、啊。有点是像刚刚我们有提到什么喜多川歌迷呀、啊，或者是说呃东周斋写乐，那其实都是艺名。所以像东洲斋写乐，他非常的红，可是他就红了十个月人就不见了。然后后来很多人穿着复会是去讲他的人生，但其实实际上是找不到到底是谁啦。但因为那个时候江户年间是在禁止的阶段嘛，如果看这个电影的话，知道是会被抄家灭族的哦，还会被判刑抓起来关的，是很恐怖的。所以他们一定要用假名。然后再加上那个时候，就是因为日本有出口茶叶到欧洲嘛，然后欧洲呢，尤其是法国或者是荷兰这边当地的艺术家，那我讲到荷兰，都有人说哦，梵谷吗？对，梵谷其实很多画作就是深受浮世绘的影响，然后再加上呢，后来的，比如说像是马蒂斯啊、哈毕卡索啊这些哦，高更啊、莫内，其实都有受到浮世绘的影响，所以可以看到他有些作品看起来就很日本风哦，还蛮突兀的。但是呢，听说他们就是非常的热爱。浮世绘的画法，觉得那个就是不只有技法，而且有画出灵魂哦。所以其实你看到葛饰北在画的那个波浪，然后在这个电影里面，田中米我就觉得说，哎、欸，这个应该是歌舞伎的演员，因为他那个演绎跟整个肢体表现好厉害哦，这不是那种传统的那种。算是日本那种美型男可以表现得出来的，因为他到晚年那一段，他是跟英泰两个人一起合作嘛。因为英泰他演出了那个叫做柳亭重宴一个出生于武士道的一个作家，然后最后因为不幸就是不容于当世嘛，因为大家知道武士道是非常严谨的，然后后来发现他就在写言情小说，然后就不但被逐出来，然后最后重宴就是据说是自杀啦。不过因为我上维基百科去看是没有写到他怎么死的哈，那。基本上那个诶、欸，当年哦、喔，如果你今天要忠于你的创作的话，有可能就是会被呃不容于世这样子的威胁哈、喔，所以我觉得看起来就是非常的嗯不生唏嘘，然后又让人家热泪盈眶，很感动。这就是我看这部电影的一些感想啦、啊、哦、喔。那尤其是当年的妓院哦，妓院就是刚我跟卢凯子提到的那个江户年间的妓院嘛哈、喔。那妓院呢，算是江户那个时候唯一合法的。风化区，然后在集园里面呢，当然很多形形色色的一些艺术啊什么的都有出来哈、哦。但是呢，像那个喜多川，他是直接住在里头，然后就是画这些、呃、花魁们哈、哦，他们的一些呃形色啦，或者说可能有一些比较那种春宫画那样子的作品哈。哎、哦，那个时候其实，在当年愿意。做这样的事情呢，真的是不简单呢。所以为什么后来这个呃鸟屋书店哦、喔，为了要重敬当年这个大出版家，好、喔、就直接把名字取叫鸟屋。其实跟他的后世啊，還是跟他们的什么呃、欸、祖先无关啊。他就是去施法说，哦、喔，当年鸟屋这个出版家真的非常了不起。然后他最后是不幸得到江户病王生。然后到底什么叫江户病？就是脚气病啦。那脚气病的来源是什么？就是。吃了太精致的淀粉呵呵，所以真的蛮有意思我那时候就看说啊，江户变起虾哎，然后哎、欸，其实当年死了蛮多的人哎、欸，我们应该要严肃探讨这件事为什么会这样，就是因为他们吃的那些米哈都去掉了米糠，好、喔，所以精致白米就变得缺维他命 B 啊，啊，缺少 B 群呢，就是会这样子会呃身体衰败，然后呃再加上不只是这样子，那个关节疼痛是慢慢的死哦、喔，所以算是蛮辛苦的，所以当年这个。江户病在流传的时候，很多都是死在四十几岁而已，所以那个呃鸟屋重三郎往生的时候，据说是才四十六岁，还算很年轻哦。然后呢，不只是这个样子而已哦。到什么时候才真正的发现这个病因呢？听说一直到十九世纪末、二十世纪初才发现，哦，原来是缺维生素 B。你看多可怜，已经死了那么多无辜的人了哈、哦。所以就是这个样子，就只能说当年的江户就是。锦衣玉食，过得很爽啦，哈、哦！有钱就这么有钱哦。比较落魄的这些艺术家们呢，就是很期待有这个伯乐哈、哦，可以给他们一个表现的机会啊。再加上因为政府当局不容于世嘛，就觉得这种靡靡之音呢、啊、不叫艺术，哎，反而这个艺术在欧洲是发扬光大的哈、哦。所以不止看这个电影啊，我们可以再去找一下说，说这电影呈现的弦外之音有哪些。然后我们事后再去找，哎、欸，就觉得蛮有意思的、哦、尤其是这一次呢，再把这个柳乐优米找回来演这个主角。那柳柳乐优弥呢，算是一个传奇演员啦。当年才区区十四岁哈、哦，他就是演出了世《四之愈合》的无人知晓的夏日清晨。那因为其实那部电影是真实事件改编，就是在讲一个不负责任的妈妈哦，把几个孩子的丢在家里，然后自己就去寻花问柳这样子、哦结果呢，就是这个柳乐优弥这个大哥，他自己非常辛苦了，不但要独自带着孩子们哈，然后还要想办法存活下去哦，然后不但失学，然后还居无定所什么的，那因为他要到处去乞讨嘛。他就是当年用这个非常动人的演出，而且加上他那个眼神是充满了邪气哦，就是虽然是个小孩，可是他就可以演出那个大人的成熟感。所以他这一次呢，被找来演这个北斋的时候呢，我就觉得说，哇，他那个。你知道神色真是浑然天成的，果然是天才演员哈。虽然他现在已经三十岁了哈，但是可以看得出来，这个演员真的是很不错。你知道啊，就绝对不是小时了了，就算已经到三十岁了，还是演得非常的传神哦。所以呢，北斋这部片推不推呢？卢卡，你觉得
1: ？我觉得，嗯，我想这部片子如果看大荧幕的话，应该会有比较好的呈现，好，因为它里头有一些。景，你可以看得出来，它是，呃，因为是一个描写画家的一个故事嘛，哈，所以他会有一些很特别的敬畏跟特别的安排，哈，比如说像他最后面那一场戏，我觉得那个画面很漂亮，就可你就可以看得出来，就是你知道日本人的那种独特美学之所在，所以我会觉得说，呃，就是。呃、看大荧幕会是蛮好的一个体验，但是因为它基本上还是一个就是生平的一个展现。那那个我刚才也有在就是彩排的时候也有在跟麦嫂讨论，就是我觉得，嗯、呃，因为他是呃，就是有一个年轻版的哈、哦，这个北斋跟年老版的北斋，那我会觉得说年老版的北斋他的呃田中敏他的演法其实是比较符合。这个主题的画风的啦，然后那我觉得刘刘乐优米他的演绎稍微清淡了些，这样子，所以我会觉得说，哎，看起来好像不是同一部电影的那种感觉。但是我也觉得说他，他呃，因为北斋一生实在是有点漫长，好，所以我觉得这部电影对我来说也是相对来说感觉有点漫长。但是他有一些呃，有一些镜头的处理。其实是很精彩、很有趣的哦。比如说像那个、那个北斋中风的那一段，我就觉得他处理的还蛮、蛮有趣的。然后再加上那个田中敏他的那种夸张演技，就会觉得说哦，真的很能表现出那个画里头的那一种情境，这样子。所以我觉得，呃，如果说。你对于就是服侍绘这个主题是有兴趣的，或者是你对于北斋这个人是有兴趣的，那我觉得还蛮推荐大家去大呃，就是去电影院来观赏的
0: 。其实我真的觉得看北斋的时候，哈。我就同一时间呢，很不专心哦。看完之后就一直在找說，说、欸、哎，到底有没有同一时代一些相关的故事？哦。发现北斋这个人真的很有意思哦，因为其实他是一个画号嘛。我刚刚提到是个艺名，可是呢，他不善于理财，然后个性古怪。然后大家可以看到电影里面呢，如果不是有那个老婆的话，他应该就是，然后就是可能吃荤啊，住在垃圾堆里面，你知道吗？那後,后来是他有老婆，成家了之后就干净了一阵子。可是因为他老婆。很年轻也走了这样子，因为应该可能就是过得不好吧。因为北斋据说他一生搬了九十几次的家哦、喔，然后甚至于他女儿也早早嫁人了，觉得这老爸实在太恶心了很脏。<笑>所以他在电影里面好像看到女儿有在照顾他的晚年，好像实际上是并没有啦。然后甚至于呢，他还有一个外孙哦、喔，然后帮他制造非常多的麻烦，然后一直欠债这样。所以后来北斋的画作呢，几乎都是在卖画求生，然后顺便。缴房租，然后还要帮自己的外孙还债这样子、哦，甚至于他一度穷到说，干脆把他这个葛氏北斋的画号，他又卖给他的徒孙，就说直接卖给你了，林北不画了，好烦好烦，你赶快走这样子。他说我真的没有钱，活不下去了这样子哦。然后听说呢，他为什么搬九十几次家，就是实在太脏太恶心了，就有点像米奇妙妙屋那个样子这样。然后不但被邻居投诉，被房东赶，然后经常不缴房租啊。那甚至于连房东上门要来找他，他不，他如果躲不掉，刚有灵感一来要画画的时候，他就一把钱，好像用垃圾袋装着丢出去，说：“滚滚滚，钱给你。”这样，然后不但没礼貌，卫生环境又不好，然后个性又很机车，这样，所以只能说他就是一个典型的怪人啊。可是他就是疯狂的作画，所以他的作品非常的多。然后甚至于他有时候在作画的时候没有经过整理，还没有落款哦，就变成可能没有收到钱这样子哦。所以就变成现在有很多有挂他的名字的，甚至于没有挂他的名字的，到底是不是他本人画的？我、哦、现在都还在鉴定哈。所以我觉得他这个人算是一生算是快意人生，也放浪形骸哦，蛮有意思的、喔。所以看完这部电影之后呢，希望大家可以再去找一下，哎、欸，到底这个日本服世会呢，还有哪一些弦外之音哦、喔？你可能你还没有发觉到的哈、喔。然后再加上当年的江湖啊、喔，还有多少璞玉哦、喔？可能你之前有看过，但是你原来不知道說，说哦
1: 是他哦这样子，蛮、哦、有意思的吼。所以，对那个诶，刚、欸、才麦嫂有讲到，就是说，哎、欸，这个呃，葛饰北斋，它其实是影响呃这个呃西方的美术圈哦、呃，非常大的影响。那那个大概有多大呢？哈，或者是说为什么会造成这样子的一个影响呢？哈，我就来讲一下，就是我查到一些资料，我觉得还蛮有趣的哈。那刚才其实呃，这个麦嫂也有讲，就是说，哎，那个、可能日本人并不是很了解，呃，可是北斋这个人哈、哦，那大概原因有很多，但是呢，呃，非常有趣的是，在两千年的时候，呃 ，Life Magazine 哈、哦。这个美国的生活杂志，他曾经有一份，就是说千禧年，呃，影响力最大的百大人物，全世界的百大人物哈、哦。那在这一份呃百大人物的名单里头呢，我们大概可以呃，就是让大家稍微了解一下哈。比如说呃，中国的人总共有六位哈，比、哦、如说是北宋的画家范宽，好、哦，那他的这个画在我们的故宫。是国宝哦，哈、哦，我们的国宝不是崔玉白菜哈、哦，大家不要想错了哈、哦，我们的国宝是范宽和郭熙的那两幅画，那个才叫做国宝哈、哦。然后呢，他还有这个，除了范宽之外，还有朱熹、忽必烈，好、哦，然后郑和，好、哦、夏西洋，你看这个是不是影响很大？然后另外有一个非常有趣的，就是曹雪芹哦，这个呃《红楼梦》的作者。然后以及毛泽东，好，这个是、呃、在中国这边选出来的、呃、千禧年的百大人物。那日本呢，只入选了一位，就是葛饰北斋、哦、那、呃、很多日本人都是到这个时候才开始想说，哎，葛饰北斋到底是谁、哦、因为其实呃呃，浮世绘的画家有很多。那、呃、包括我们刚才讲的那几个、哦、就是比如说像是写乐啊哈，他、哦、也有电影的、哦、那那个、呃、就是、呃、甚至还有一个就是呃，葛氏北斋的、呃、小女儿、哦、她叫做阿荣，她也有她的一部电影叫做《百日红、哦》所以其实、呃当然，这个呃，日本人都知道说他们的这个呃，富士会是很厉害的哈、哦。那但是，但是他们就是纯粹的跟葛世北在这个人不太熟这样子哈、哦。那一直到这个百大人物这份名单出来之后，大家才发现说啊，原来他影响这么大、哦，对他到底影响有多大？呃，主要是。呃，这个有一部有一个他的画，就是神奈川冲浪里的这幅画啊、哦，我们刚才也一直在提，这个已经变成是日本文化的一个非常明显的象征哈、哦。那这,这幅画呢，就是他在1870年的时候，因为博览会的关系传入欧洲之后，就呃造成轰动，就在这些印象派的画家也好啊，雕塑家也好啊，呃造成很大的这个冲击哈、哦。那甚至就是有人说，这个德布希，这个法国的作曲家，他创作的《大海》其实也是呃对这个神奈川冲浪里做了一个致敬。那很多人都说，呃，这个呃呃梵谷他的这个《星空》的这一幅画，其实是呃跟呃这个神奈川冲浪里做一个致敬。但是呢。蛮有趣的是说，因为后来呃，就是有摄影家，就是我觉得也是有点吃饱的选择，他就去试，他就试出来说呢，到底呃要用什么方式才可以看到神奈川冲浪里的那一种浪花呢？他后来试出来是八千分之一的这个快门，哈，才拍得出神奈川冲浪里的那样子的一个浪花，哈，所以就可以发现，就是说。可是北斋这个人的洞察力真的是太厉害了、哦，那但是这个星空它就是另外一种不一样的。它如果大家有看过那个画的话，我是有看过原画啦。然后我看原画的时候，我就会觉得我的眼光就一直被那个漩涡状的那个那个星星所吸引进去哦。我觉得它就是那种会让人越陷越深的那种感觉。那它。它那个其实是一个视觉暂留的一个效果，它比较不是像《神奈川冲浪里》是这种快门很快、刹那间的那种那种捕捉哈、哦，所以我觉得这个也是非常有趣的。那呃，我甚至看到一个资料，我觉得很好笑，他就说呢，这个范谷啊，他非常喜欢葛饰北斋的画，可是他所临摹的都是别的呃浮世绘画家的。然后，甚至呢，他好像也没有收藏这个北葛饰北斋的作品，为什么呢？哈、哦，那后面的后世的人又帮他找出一个理由，就是说，其实那个时候葛饰北斋已经是很红了哈，已经红到国外了，所以呢，他的画作都不便宜。那如果说以泛谷那个时候的经济能力，可能是没有办法买的哈、哦，<笑>所以我觉得这也是也是一个蛮好笑的一个小八卦这样子。对，所以呃，这个神奈川冲浪里呢，这幅画，光是这一幅画就已经呃影响了这个后世哦。那甚至呢，就是大家也也会讲说，呃，这个葛饰北斋他作画的技巧，其实他是有呃。把西方的这个透视法也融入了哈、哦，那呃，他还有一些呃很有趣的作画方式，比如说呢，他曾经呢就是用一桶墨水，好、哦，跟这个一个拖把画了一个呃一百八公尺高的这个达摩像哦，然后还有一次呢，就是他呃画画的时候带了一只鸡。嗯、然后大家就觉得说你带鸡要干嘛？结果他就把这个鸡的脚啊涂上红色的墨水，然后让它在画上面，就是画纸上面走。然后到最后呢，他就勾了几笔，然后就说：“你看我在画什么呢？我在画枫叶呵呵，就是鸡的那个脚印，它就是枫叶的那个形状这样子。所以它就是一个呃。”不拘泥于小节，也不拘泥于这个规则，所以呃，只要可以呈现他的心里所想的那个画面，要他怎样都可以哦。呃，任何的代价都会付出，然后他也会想各式各样的一些呃作弊的方法、哦、所以我觉得这个是呃北斋这个人哦，如果我们从这些细节来看的话，就会觉得说，哎，他嗯、呃，他其实是一个很有趣的人哈。哦那呃，所以我觉得，当然，那个如果是以他的生平的这个电影的话，我我想大家都应该要认识这个呃，日本唯一的对世界做出重大影响的人。我我觉得这样子这样子的选其实还蛮不公平的，但是呢，呃，总之这份名单就是这样啊。那、呃、也的确就是，如果我们从现在来看的话。呃，葛饰北斋的确是对我们后世的美学影响非常非常的大、哦、所以都还蛮推荐大家去看这部电
0: 影尤其是当年、哦、就是我们刚刚有提到的，影响整个欧洲，而且那个影响是非常恐怖的，你知道吗？就是那个东洋风哦，一整个不止只有席卷，甚至于当时的欧洲贵族们哈、哦，争先恐后的在穿和服、哦、所以，他印象中应有看过那个莫内画自己的老婆啊，就穿着和服嘛。啊，而且他是一头金发，在那边穿和服跳舞哦，真的超猛的。然后雷诺瓦，他不是画肖像画很厉害，他也画过。然后不止他们哦，还有各个那种皇宫贵族们啊，比如说像是希腊总领事啦、啊，或者是说呃总统夫人啊，什么都有穿过日本和服，然后搔首弄姿的一些作品哦。所以事后再来看，就觉得哇，葛斯北詹
1: 这一群浮世绘画家们真的不简单。再补充一个，就是毕卡索，这个其实应该也有很多人知道，但是我觉得毕卡索的那个呃途径还蛮有趣的哈、哦，他其实是一个春画收藏者，毕卡索、哎、对对对对，对那他呢也收藏了这个北斋非常有名的一个。就是呃，女性跟章鱼在同一个画面的哈<笑>、哦、那幅画，我想那个大家自己去 Google 哈、哦，我就不再说多说说明了哈、哦。那甚至呢，毕卡索他自己的画作哈、哦，虽然很抽象哈、哦，但是他那个构图也是呃有点致敬这个格式北在这一幅画，所以呃，我觉得还蛮有趣的，就是说，我觉得很多作很多画家哈。哦呃，比如说像浮世绘的这些画家也好啊，或者是呃，我之前有看，就是呃，这个呃，韩国的画家，就是那个时代的画家，几乎大家都会画春画、啊呵呵，而且春画都画得很好，很生动，我觉得比 A 片好看很多哈、哦。所以我觉得这个也是一个蛮有趣的点，这样。
0: 而且他们那个话哈，你你讲 A 片那种太太俗套了吼。他们那个话就是那种你知道，不止只有看画面上的哦、喔，就是他那个故事跟情境是可以看得出来画里面的人要跟你讲<笑>话的哦、喔。所以我们讲到这边就好了，我们节目不要被黄标，哦，但就是很有意思啦。应该既有这样的电影，应该当做抛砖引玉哦，你可以再去找。当代一些作品，然后它影响了整个全世界的艺术风格。我、哦、这真的非常,非常好玩哦！你看，想想看，像当年为什么普契尼要去做那个蝴蝶夫人，就是因为都是在那个年代，大家都是受日本风影响啊。所以为什么那时候日本人会拽成这个样子？然后一路上我们也提到了，比如说之前我们讲过的重要几个战争，然后为什么日本的军权越来越大，就是拽嘛，要怎么说？从<笑>文化上跟科技上，整个席卷全球嘛，哈。OK， 那我们提到这边好了，可能越讲会越时不我与哈。现在的日本已经不是那个样子了 OK， 没关系，那我们就藉由这样的电影我们就介绍到这边，就是《北斋浮世绘传奇》。希望大家呢，如果听完这集想要跟我们做一些回馈的或是在敲碗，希望我们可以下一次再谈谈哪一个嗯还不错的。艺术家的作品的话，哈，那希望你留言，或者是在各大收听平台给我们个五星评价，或是给我们一个小小的朵内跟粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜。